0: É isso, estamos de volta, boa noite queridos Boa noite Olha, está no meu coração ao longo dessas três semanas Falar um pouquinho sobre o fim dos tempos É, um tempo atrás aí, eu acho que a semana que passou A Baby Consuelo mandou umas palavras lá Abalou o mundo inteiro, né? Na verdade, ela está falando a verdade, né? Sobre isso, eu creio que nós somos uma geração do fim por várias razões, porque falar sobre o fim dos tempos, você que está na internet aí gente, eu quero te dizer isso, isso é uma grande colcha, né? vamos dizer assim, que a gente precisa abrir e tem, a, a gente tem muita oportunidade na palavra de poder estender situações e, e assuntos sobre essa área aí para ser edificado. Quanto mais você tem entendimento sobre esse fim, o que a Bíblia tem a falar, mais preparado você fica. Amém. Não é não? Jesus disse isso para nós. Então, se você ler a Bíblia de contínuo, em várias situações aqui, como Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, né, pega o livro de Apocalipse e lê sem ficar pensando, meu Deus, esse livro é difícil. Não, não, não vai com a mente, não. Vai com o Espírito e ler, simplesmente lê. você vai vendo que as conexões elas vão sendo feitas, é super interessante, só para você ter um detalhe como funciona, né Mateus 24, na descrição que Jesus fala, cronológica dos sinais que falariam sobre o fim dos tempos, é o que está exatamente em Apocalipse 6, falando dos selos, então é muito legal, quanto mais você lê, mais você vai se situar, por incrível que pareça, gente, isso é um assunto. Eu estava conversando com o pastor Teixeira ali em cima. A gente estava batendo esse papo. Na verdade, se você está aqui nessa noite eu também, nós temos aprendido de Deus, não é com a mente, é o Espírito Santo que te revela. O segredo de ter entendimento não vem de mim, não vem desse homem natural, não vem da minha mente. É uma obra do Espírito Santo dentro de mim, do meu ser espiritual. Então se a gente tem um anelo pela presença dele, como a gente faz aqui no louvor, na adoração, a gente Espírito Santo, toma o teu lugar. Agora é o teu momento, fala conosco, libera a iluminação, entendimento, para que eu possa compreender as escrituras. Jesus havia ressuscitado em Lucas capítulo 24 E ele estava conversando com os discípulos expondo aos discípulos em cada livro Aquilo que estava escrito a respeito dele Diz lá que ele abriu o entendimento dos discípulos Para que eles entendessem Essa é uma passagem boa para você anotar Quantos estão com a Bíblia de papel aí? Então vamos abrir nessa passagem? Lucas capítulo 24 Cadê as canetinhas? Muito bom Em Lucas capítulo 24 Veja o que é está que escrito aí ó, no 44 Jesus havia ressuscitado conversando com os discípulos Ele disse assim São estas as palavras que eu falei para vocês Estando ainda no meio de vocês 44, Lucas 24, 44 importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, fica alguma coisa de fora? Não, não fica nada de fora, e agora o que acontece no 45? Então, Jesus abriu o entendimento para que eles compreendessem as escrituras, diga aleluia você não aprende Deus nem eu nem você pelo cérebro nós aprendemos porque é uma ação do Espírito Santo com a fome que nós temos dele ele então se revela para nós há um tempo atrás aqui eu acho que foi no dia 25 de janeiro o pastor Rodrigo da Simples ele fez algo que agora eu vou estar fazendo sempre porque nós vamos fazer isso não como uma tradição não como uma repetição não como se fosse uma reza, não, não, mas de coração nós vamos ler, lembra que ele iniciou aqui lendo o Salmo 119, abre aí o Salmo 119, nós vamos ler o verso 18, então eu tenho três semanas para apresentar um assunto para vocês, sobre fim dos tempos, e eu estou feliz, e eu tenho pedido ao Espírito Santo isso, Senhor me dá as palavras próprias, me dá as palavras simples para que as pessoas entendam. Sabia que Jesus ele falava de acordo com a capacidade dos ouvintes? Porque ele tinha isso, ele sabia como levar um assunto de maneira simples ao ponto de ficar esclarecido. Porque não tem complicação. A Bíblia é muito simples, o que está escrito é o que vale. Se eu leio o que está escrito e eu creio, eu cheguei no lugar onde eu tenho que estar. Tá. E é aqui que o inferno quer roubar a minha e a você. Tirar de um lugar, de uma crença, numa simplicidade, de uma palavra. Vamos, então, Salmo 119, verso número 18. Vamos ler todos juntos? Já acharam? Então vamos lá. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua palavra desvendo, abra os meus olhos, e não é uma questão gente humana, Não é. são olhos naturais, são os olhos do Espírito, Amém. Paulo faz essa oração lá na igreja, na igreja de Éfeso, ele fala lá Senhor, concedo nos que recebamos revelação, Espírito de revelação e de entendimento, iluminando os olhos do coração, para que eu saiba com a esperança do meu chamamento, não tem algo em você, no seu espírito, que precisa da ação do Espírito Santo. Então esse é um assunto que não pode ser uma interpretação meramente humana. E eu vejo que há muitas ciladas assim. Por isso, é, ao longo de, sei lá, 200, 300 anos para cá, muitas correntes teológicas, por causa da interpretação do ser humano, fez com que esse assunto não fosse um assunto unânime, de espírito para entender as palavras simples que Jesus diz. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Nós temos que tomar cuidado com a nossa humanidade, gente. Ela é muito perigosa porque é muito rápido a gente quer tirar uma conclusão. Será que é assim? É por isso que o teu crescimento e o meu depende do quanto Deus ilumina a sua verdade no nosso espírito. Ele fala ao nosso coração, tá certo? Então vamos embora falar, eu quero trazer esse, esse, esse aspecto que faz parte do fim dos tempos, eu coloquei aqui como uma tela inicial, a questão é a seguinte, eu estou pensando certo ou errado? Porque a luta do inferno contra o ser humano sempre foi uma luta de pensamento, um confronto de pensamento se você olhar um pouquinho para a história, você vai ver lá em Gênesis capítulo 3, Deus dando declarações simples, olha Adão e Eva, presta atenção, o negócio é o seguinte, de todo esse jardim aí, vocês podem comer de tudo, mas essa árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque se comer vai morrer, que coisa mais simples do que isso? Não é não? Ele disse, não coma, se comer morre, acabou, então veio Satanás e começou a conversar com Eva mas ele veio trazendo uma argumentação é assim que Deus disse Eva e você não pode comer não, não, ela repetiu não, não, a gente pode comer, mas só não pode comer dessa árvore, mas é, é assim é claro, aí já mandou é claro que vocês não vão morrer mas se ele tivesse parado aí eu acho que ele não teria sucesso mas o que vem depois ativou Eva a prestar atenção num pensamento errado. Quem está dormindo, diga aleluia! Jamais. Jamais. Selva! Segura, hein, peão. Olha, gente, quero te falar uma coisa. Você é selva, eu só guarda militar, rapaz. só trabalha com militar, é isso aí. Mas, uh, olha, eu quero trazer uma palavra para vocês durante essas três semanas. E vai quebrar o um inferno, cara. Para nós não sermos dominados pelo engano. Amém. Não pense que é um assunto fácil, não. Do ponto de vista, ah, pastor, eu estou numa boa. E é, a própria palavra diz assim: aquele que está de pé, cuidado. Aquele que pensa que ele está de pé, cuidado. O mundo do espírito, gente, é um mundo de confronto de pensamentos. império das trevas. Ele tem a sua maneira de pensar, se é que eu posso dizer, que é contrária à verdade. Então ele trabalha muito bem no mundo, que já está no braço, mas em cima da igreja. Eu quero falar aí, eu venho pensando certo ou venho pensando errado? Eu venho pensando certo a respeito da minha vida ou eu venho pensando errado? As conclusões que eu tenho te tirar, tirado da minha vida, minha, Pessoal, põe isso pessoal Elas são verdadeiras ou são falsas? As conclusões que eu tenho tirado das pessoas que vivem ao meu redor Ou estão comigo Eu tenho tirado conclusões verdadeiras ou falsas? As situações que eu tenho enfrentado Que tipo de conclusão eu tenho tirado? São conclusões certas ou erradas? Porque falar de certo e errado, gente uma vez que agora a gente está no mundo do Espírito, e nós somos seres espirituais vivos, se eu quero identificar aquilo que é falso, eu tenho que conhecer o que é verdadeiro, não tem como eu dizer assim, isso é falso, aí você fala para mim, qual é a base para você dizer que isso é falso? A base para eu dizer que isso é falso, é a verdade, quando Jesus ele inicia a sua conversa, porque os discípulos chegam para ele, Jesus já, ele já dá uma palavra profética, que Jerusalém seria destruída, aqueles muros todos cairiam, não ia ficar pedra sobre pedra, ele já, os discípulos, então Jesus fala aí para a gente, qual é o sinal da tua vinda, e de que essas coisas vão acontecer, a primeira coisa que Jesus fala, eles fazem a pergunta ali no finalzinho, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos, pastor, é isso que, é o que me interessa. E aí Jesus manda, começa assim, ele começa, começa assim. Ele não começa assim, olha, quando você. Ó, 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 tem cinco coisas que vocês têm que prestar atenção. Jesus manda ver a primeira delas assim, ó. Bem, os discípulos ficaram assim, meio, como é que é? é toma cuidado para ninguém enganar vocês. <risos> Esse é o assunto, gente, que nos dias de hoje, que a gente não enxerga do ponto de vista natural. Mas o mundo, ele está completamente imerso no engano. Da qual o inferno quer carregar a igreja também. No engano de quê, pastor? De pensar errado. A respeito da sua vida, de várias situações, do momento em que você vive. Que conclusões eu vou tirar de um momento difícil que eu vivo? São conclusões verdadeiras baseadas no que Deus tem a dizer? Ou eu simplesmente estou sentindo que é isso? Ah, eu tirei essa conclusão, alguém disse isso e tal. Deixa eu te falar uma coisa muito legal. Vejo isso claramente, que a igreja que vai ficar de pé no fim dos tempos é a igreja que sabe pensar de maneira correta. O pensamento correto não é o meu. Pensar de maneira própria e correta não está em mim, <risos> mas está em eu e você nos enchermos da verdade. Você já sabe disso, eu já contei essa história e vários pastores. Quando você vai identificar uma nota que é falsa, se você não sabe nada sobre a verdadeira, você vai passar batido, não é? Não? Por quê? Eu não sei nada sobre a verdadeira, mas se eu e você gastarmos tempo suficiente para aprender os detalhes todos de uma nota verdadeira, no momento em que você pegar uma falsa, você identifica. O que, que eu quero dizer com isso, com esse exemplo tão simples, você que me assiste pela internet? Que se eu não me envolver com a verdade, de maneira a me encher continuamente da verdade, eu não vou perceber... Um momento em que eu estiver pensando errado, e eu posso tomar esse caminho, porque veja gente, para eu tomar um caminho, antes de eu tomar aquele caminho, um pensamento é formado, e se eu concluo que esse pensamento formado é verdadeiro, eu sigo com ele, mas pode não ser verdadeiro, e aí eu vou tomando atitudes, e vou tendo comportamentos com base em algo que eu acredito ser verdadeiro, mas não é verdadeiro, porque eu não tenho base suficiente da verdade revelada em mim, para quando um pensamento chegar, eu identificar isso aqui está errado, eu, não vou, eu, eu vou cortar isso aqui agora, porque essa maneira de pensar está errada, ela não está, eu gosto de falar assim, ela não está, essa maneira de pensar não está em linha com a verdade, vou dar um exemplo bem ridículo mas é assim que funciona você passa um dia bem difícil ou um momento, pode ser alguns meses uma situação bem complicada e eu também nesse momento que eu estou vivendo a dificuldade, muitos pensamentos vem, um deles é Deus se esqueceu de mim a Bíblia diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, pastor está de brincadeira no que eu estou enfrentando essa não é a minha conclusão não O que eu enfrento, não tem nada a ver com o que Deus Ele é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha aí, é de Deus, hein? Essa é boa, hein? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu sei trabalhar com isso? Eu sei perceber que no momento em que eu estou vivendo, aquela conclusão, ela é alinhada à verdade porque a primeira conclusão minha e sua, nem sempre é de Deus gente, porque nós vivemos essa humanidade, no qual eu enfrento uma dificuldade, eu enxergo, olho e rapidamente eu raciocino e tiro conclusões, que 99% são lógicas, não sei o que, é que eu vou fazer, não, não vai dar para prosseguir, é, o que eu tenho, é, não, não tem condições e tal, e a gente começa a, a conversar dentro dessa área, então está aqui um segredo maravilhoso gente, e eu venho falando isso para vocês, eu sei que de uma, de uma certa maneira, às vezes eu até te perturbo, mas você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia com um coração, pedindo ao Espírito Santo para que essa verdade fique dentro de você. Porque se você se encher da verdade, no momento em que vier um pensamento errado, você vai identificar. E esse é o segredo. Porque se eu identifico aquilo que é errado, e eu fico com o que está certo, e tomo uma atitude, um comportamento com base no que está certo. Eu serei bem sucedido na minha jornada. A única jornada bem sucedida é a jornada com base na verdade. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a decisão que você tem que tomar, ali O que eu tenho para te dizer tem que ser o seu comportamento. O que eu tenho para te falar é o lugar para onde você tem que ir. O que eu te digo precisa ser a sua ação. Aí eu me livro do engano. E no momento então que eu estabeleço a verdade como comportamento, porque é a minha maneira de pensar, a Bíblia diz que nós somos bem-sucedidos em tudo. Alguém está pegando isso aí? Não pense que isso é um assunto assim, ah, eu estou ouvindo, pastor, eu estou entendendo e tal, mas todo dia você é bombardeado de pensamentos errados. E eu também. Então eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu tenho que aprender a ter esse discernimento de separar. E no momento em que eu percebo que algo não está alinhado com a verdade, eu tenho que cortar rápido. Se eu não corto, eu vou ficar preso. Em várias coisas que nós vamos continuar falando aí nessas duas próximas quintas-feiras. Mas veja, Jesus, a primeira coisa, ele diz assim, cuidado, cuidado para vocês não serem enganados. Então, a possibilidade de ser enganado, a possibilidade de ficar com o falso, de pensar errado a respeito da minha vida e do que envolve a minha vida, é muito alto. Alguém está pegando isso aí, gente? Jesus manda ver. Agora deixa eu ver, isso, te falar as coisas no momento em que a gente vive falando sobre esse conteúdo fim dos tempos. É bem interessante, é interessante porque é tudo progressivo, se você for ler, quando Deus fala sobre o fim de todas as coisas, há um progresso nisso aí, e nós estamos vivendo esses dias, mas isso não é novo, porque os profetas já tinham falado muitas coisas sobre o fim dos tempos, para você ter uma ideia, no Velho Testamento fala mais sobre o fim dos tempos do que o Novo Testamento, só para você ter uma ideia, que coisa tremenda, né? e a maior parte de, de várias palavras proféticas dos, do, do, dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e tantos outros, Amós, e aqueles profetas pequenos, elas são tão reais nos dias de hoje, você fica impressionado, como eu vou te mostrar uma agora de Isaías, capítulo 5, no verso 20, nessa versão está assim, que a aflição espera os que chamam mal de bem, e o bem de mal, que chamam a escuridão de luz, e a luz de quê? O amargo de doce, e o doce de amargo, esse é, o, esse é o momento que nós estamos vivendo, e tem se intensificado, o que é certo para as pessoas? Aquilo que elas acham, não tem padrão mais, por isso que eu falei para vocês, como é que eu identifico o que é falso? Através da verdade. Quantos creem na verdade, a Bíblia? Não tem outro padrão. Isso aqui é Deus. Ele é o absoluto. Aleluia. Acabou. É daqui que a gente parte para viver. Ele é a vida. Meu Deus. Como eu posso viver Ele, se Ele, como palavra, não está em mim? Mas nós estamos vivendo um tempo onde o mundo inteiro, como sociedade, está vivendo isso aí, ó. olha o verso 21, que aflição espera, os que são sábios aos próprios olhos, é o homem Deus, e pensam ter entendimento, que consideram inteligentes e sensatos, mas a base não tem verdade, a base é o seu pensamento filosófico, alguém lembra de Isaías 55, no verso número 7, os pecadores devem abandonar seus maus caminhos, devem deixar de lado o que gente? Uhum. Os pensamentos errados Todos devem se voltar para o Senhor Arrependidos E Ele mostrará a sua grande misericórdia Voltem-se para o nosso Deus Pois Ele mostrará Como é imenso o seu perdão Aleluia Olha agora Pois o Senhor diz Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus pensamentos, eu gostei dessa versão que diz assim, e a minha maneira de fazer as coisas, é muito diferente da maneira de vocês, <risos> há uma tendência muito grande a gente acreditar na nossa maneira de pensar, na minha achologia, ou na minha conclusão, eu verifiquei uma situação, tirei aqui umas conclusões e fico com ela. A gente não pode fazer isso, gente. Porque esse mundo natural é governado pelo mundo do Espírito. Há uma atmosfera de engano, de falso, que não é verdadeiro. Em outras palavras, qualquer pensamento errado, qualquer pensamento enganoso, é um pensamento de morte. Olha as pessoas. Olha o resultado na vida das pessoas em todas as áreas: destruição, morte, prejuízo, fracasso, derrota. Só existe um Deus sentado num trono, que é a verdade. Ele é a vida. Pastor, e é o resto o resto é o resto aonde não tem vida tem não tem coluna do meio a Deus estava lendo umas frases do A.W. Tozer que foi um escritor ele arrebenta do século passado lá do início do século mas ele ele manda ver, eu vou mandar, tem duas frases que eu quero colocar para vocês nessa noite, essa é uma delas, olha só A essência de nossa idolatria, está falando para a gente, os crentes, os cristãos A essência de nossa idolatria como cristãos é entreter pensamentos que são indignos dele Quanto mais eu der espaço para pensamentos que não estão em linha com a verdade, eu estou num lugar perigoso. Eu estou num lugar que não será acrescentado vida, prazer, ânimo, força e coragem. Porque é meramente uma conclusão minha. Mas nessa maneira de pensar do ser humano, de conclusões lógicas, de várias coisas, há muita inspiração satânica nisso aí. E o homem acha que o que ele pensa é comigo mesmo, pastor. Chá comigo, olha o chá. É o chá que ninguém pode tomar. Chá comigo. Então, como igreja, nós hoje, falando de fim dos tempos, encontramos no momento, no mundo, cada vez mais convencido de si mesmo. Hã? Esse cara sou eu. É o mal de Tácia que eu já falei para vocês. Tá se achando. É muito perigoso. Porque senão é o espírito do reino, sabia? O espírito do reino é de entrega. É de humildade. É de reconhecer que alguém está sentado num trono. E o que o meu Deus tem a dizer é o que vale. Eu posso discordar dele. Mas eu decido com que pensamento eu fico. Deus te deu o livre-arbítrio, cara. De você escolher entre você e Ele. Segura essa. Ah, oh, mas, quer... mas eu... Mas, é, é. Beleza. Ele me deu o livre-arbítrio. De escolher o que eu penso, o que eu acho. Para tomar as decisões eu acredito que sejam maravilhosas vou escolher ele o que ele tem a dizer então a igreja está vivendo esse tempo gente, esse momento, nesse mundo cada vez mais convencido de si mesmo é o homem Deus eu coloquei aqui, é o crescimento absurdo do humanismo que é a rainha máxima da idolatria se tem algo que é falso e enganoso, que está por, tá por cima, tem todas umas camadas de várias coisas que a gente pode identificar, mas essa camada que está lá por cima, ela está oculta, está ali na força de uma escuridão que é tinha, que é essa aí, ó. Essa é a idolatria máxima do ser humano. Ele amar a si mesmo, a sua maneira de pensar, o que ele quer, o que ele acha. Ele idolatra isso, ele vive por isso. Olha aí, não dorme não. Vamos lá que hoje eu quero colocar essas coisas aí e a gente vai continuar. Tem algumas coisas interessantes sobre essa filosofia humanística. Sobre o humanismo e tem quatro pilares como base, vamos ver o primeiro, é o ateísmo, a crença de que Deus não existe, é uma crença, eu não creio em Deus, é uma crença, e isso aí aumenta, é interessante Jesus falar assim, no fim dos tempos, será que quando eu voltar, eu vou achar fé sobre a face da terra? Fé em quem? Nele, então ele está dizendo, que o acreditar nele, Seria algo escasso. Uau, gente. Não, pastor, mas nós estamos vendo aí um avivamento. É ah, legal, gente. Vai ter um grande avivamento mesmo. Mas até o final nós vamos permanecer crendo em Deus? Porque o inferno trabalha todo dia para você não crer em Deus. E eu também. Todo dia. Até o ponto... De eu largar a minha crença No momento em que eu largo a minha crença Eu já parti para o caminho chamado apostasia Em segunda testa não licença Anota aí Capítulo 2 Paulo diz Gente Eu já falei mais de uma vez isso E vou repetir Olha só Não deixa de ser enganado aí não Mas olha O Senhor não voltará Sem que duas coisas aconteçam a apostasia da igreja e a revelação do filho da iniquidade, o capetão, o anticristo, está escrito. Como assim eu vou acreditar numa vinda de Jesus antes de uma maneira tão, tão súbita, ao ponto de, não, esse negócio de, não, esse anticristo vai ficar aí na tribulação, eu estou fora, Jesus vai me arrebatar, eu vou embora. Que maneira é essa de pensar? uma maneira interpretativa do ser humano, mas não é o que está escrito. Eu estou querendo mexer um pouquinho com você para a gente entender e tem que ficar com o que está escrito, gente. Amém. O que a igreja não faz é super perigoso. Eu vou te falar isso de novo, gente. O que a igreja não faz é super perigoso. Poderia resolver muitas coisas se lesse a Bíblia. Deixa eu contar uma história verdadeira que eu ouvi, achei muito legal. Essa história do século passado, de uma igreja bem tradicional na Inglaterra. Ouve essa história. Em que o pastor e a sua esposa tinham esse costume, naquela época, de, de repente, marcar ao longo do mês. Beleza, eu vou tomar um chá na tua casa. Como são ingleses, a galera gosta do chá da tarde. Então, hora avô marcou com um casal, marcou com outro, e um dia, marcou com um casal muito nobre da igreja e tal, e foram para lá. Mas esse chá da tarde, bate-papo, ela conversa, então a senhora ficou, beleza, o pastor vai vir com a esposa, então vou preparar aquele chá, né? Aquele chá maravilhoso, não sei o que, é que tem no chá da tarde, você tem sanduíche, você tem sei lá o quê. Botou lá uma opção de coisa lá, e aí pegou as melhores louças que ela tinha, pegou lá os talheres de prata. E tal, e preparou aquela mesa E o pastor chegou com a esposa Como vai, tudo bem e tal oh, Que bom pastor, pastor, o senhor está aqui Com a esposa, e começaram então A tomar aquele chá, então beleza Terminou, bateram aquele papo e tal Aí o pastor foi embora Um abraço gente, tudo bom, legal Tá, ah, Obrigado Obrigado por essa visita, foi muito bom E tal, aí a esposa foi pegar tudo Recolher, levar para a cozinha E ela foi, começou a perceber Levando as coisas para a cozinha Que estava faltando uma colher eu falei, meu Deus do céu, eu botei aqui a colher, eles usaram, mas a colher não está aí. Mas ela contou, está faltando uma colher, e foi falar para o marido, está faltando uma colher. Primeira coisa que veio na cabeça, o pastor roubou a minha colher, levou. Pastor, mas eu tinha, eram quatro, agora só tem três. Eu não joguei no lixo. Começou, pastor, a ah, miserável e tal, rapaz. Você já passou por alguma situação que você começa a pensar Um negócio que não tem nada a ver E não é verdadeiro? Segura, segura peão essa Aí, beleza Ela ficou indignada com aquilo, falou pro marido marido Calma, mulher e tal Não, mas eu vou falar com ele? Que absurdo, ele vem na minha casa, come E leva a colher embora porque é de prata E tal, e pá E não sei o que, e tal, todo indignado Ah, eu vou botar na rede social, naquela época não tinha mas aí eu vou, deixa comigo que eu vou pegar o telefone, né? Tinha aquele. Aí, tal. Tá. Aí, não, no próximo domingo eu vou falar com ele. E aí ia é para a igreja. É hoje que eu falo, vou terminar a mensagem. Ah, pastor, Misa, você roubou minha colher. Ah, e ficou lá, aquele negócio. Aí, na hora que ia falar com o pastor, ela. ah. ah voltava para casa. E ficou nesse negócio, vou falar com o pastor. Vou falar com o pastor dez meses. Até que ela não aguentou mais. Chegou no final de dez meses, ah, hoje, não vai passar não. E ela já estava injuriada, irada, já estava é, contra o pastor, já muita coisa. E ela nem ouvia a mensagem, ia para a igreja só por tradição, aquele negócio todo e tal. Falei, que pastor. E durante dez meses, que pastor. Nossa, aí chegou o domingo. Chegou o domingo agora eu vou falar com ele tá? vou falar, ah, Pastor, vem cá, é, eu queria falar com o senhor. É, é, o senhor lembra? É, o senhor tem feito essas visitas e tal. Isso, há dez meses atrás foi na minha casa. Ele é verdade. Fui na tua casa, eu tenho feito isso com vários casais aqui, famílias da igreja. Sim, minha irmã. E aí, não, pastor, o negócio é o seguinte, pastor. Só foi lá em casa. E o que, que aconteceu? Está faltando uma colher, pastor. Olhou para ele assim. Aí ele falou: Está faltando uma colher? Não, não está faltando uma colher. Eu deixei a sua colher dentro da sua Bíblia. Vocês estão entendendo? É. Há dez meses Que a irmã da igreja Não pegava a Bíblia Para dar uma lida Agora você vai lembrar disso aí, né? Não gostou, era, mas eu não tenho Tempo Eu tenho que... o pastor tinha deixado dentro da bíblia a minha segurança de completar a minha carreira é o quanto eu dedico tempo para me encher da verdade essa é a minha segurança a minha segurança para eu completar a minha carreira não é ser pastor vou fazer esse ano 30 anos de, casa, de, de ordenado não é a minha segurança não posso pegar todo um passado e dizer assim: é comigo mesmo. Vou fazer 38 de casado, 30 de ministério. Amém. Olha aí, olha aí, olha Metido, sai dessa. o estrela, sai daí dessa. <risos> A minha segurança é se eu me mantiver. Me enchendo da verdade até o final Isso é algo diário Sabia o processo de salvação Não é um processo de que eu fui salvo É um processo Estou sendo salvo Então pastor Eu me agaranto lá em 1935 Eu entreguei minha vida para Jesus Está tudo certo Fala isso para Jesus Quando o um anjo pegar a lista E não ver o teu nome lá Tá, não, ou quando Jesus se apresentar e dizer assim: Não conheço você. Eita, alguém podia dizer um eita aí? Eita, eita. <risos> vamos embora terminar rapidinho essas bases aí, esses pilares dessa base do humanismo. Primeiro pilar é esse. eu creio em mim mesmo Deus não existe não existe criador pelo qual eu preciso viver é assim que acontece olha o que, que o homem tem feito sobre a face da terra até parece que tem feito por ele mesmo ele tem a sua parte de onde vem toda a inspiração e criação de todas as coisas é uma boa pergunta né? o homem acha que está tudo dentro dele Os homens acham que um dia não vão prestar conta a um Criador, eles só acham, mas prestarão. Veja que coisa interessante, no Salmo 14, verso 1, diz o insensato ou o tolo no seu coração, não a Deus. Quando essa pessoa tem esse coração, ela declara isso, já o que está do lado acontece, são corruptos e praticam abominação. Olha, igualzinho no Salmo 53, 1. Diz o insensato ao seu coração, não a Deus, corrompem-se e praticam a iniquidade. E Jesus disse assim, todos que praticam a iniquidade, se afastem de mim. O segundo pilar do humanismo é o evolucionismo, que ridiculariza os que acreditam num ser criador. Se o primeiro pilar é aceito, esse vem quase que naturalmente. E é isso que acontece. Pastor, não, estamos numa baita evolução, está ruim, mas vai melhorar. O homem vai ser melhor e tal. E aí tem esses vários filmes de ET, de sei lá e tal, de uma raça superior que ela se aprimorou, mas antes quebrou o palmo. Mas agora, meu Deus. Terceiro pilar, o relativismo sobre o que é absoluto, de maneira lógica, isso vem por acreditar nos dois primeiros. Não há nada absoluto, não há nada sólido, eterno, para que a pessoa possa construir a sua vida. Porque ela está sempre evoluindo. E o quarto e último pilar... Dessa filosofia humanística, cara, que é o baita do engano por trás de todas as coisas, o Satanás, ele, ele, ele infiltra isso no ser humano? São os mais variantes valores e estilos de vida. Então eu vou deixar essa frase aqui para a gente concluir. Se o ateísmo e o evolucionismo são estabelecidos e não há nada absoluto na maneira do homem pensar, então não existirá mais padrão moral, é o caos. E é o que vem acontecendo. Para você ter uma ideia, daqui a pouco nós vamos avançar isso para as leis. O mundo está vivendo tão afastado da verdade, completamente embriagado no falso, na mentira, na destruição, e vão começar a trocar a lei, esse negócio de pedofilia, não, não, esse negócio aí e tal, não, não, em muitos países aí já estão lutando para que isso aí, não, a criança é consciente e tal, o negócio é ter o prazer ali e tal, e assim vai, em muitos lugares aí já estão tentando aí jogar umas leis onde o cara pode casar com o cachorro dele, pasmem meus queridos, mas isso é o caos, isso é a aberração dos pensamentos infiltrados Dentro da filosofia humanista Que é o seguinte O que eu penso é certo O que eu penso é o que eu quero E eu vou viver o que eu quero Rapaz, eu e você não podemos viver o que eu quero Porque a base do que eu quero É uma carnalidade que destrói a vida do ser humano Alguém está pegando isso? Eu só estou iniciando né? Você não pode faltar a quinta que vem não caos já está instalado vou terminar com essa, com essa fra, outra frase do T.W. Tozer olha aí nada menos do que a Bíblia inteira como pensamento, obviamente isso aqui é Ele, é Deus gente, eu já vi pessoas cristãs disserem assim não, Deus é tão soberano e tão poderoso, se Ele quiser ele reescreve a Bíblia Como se isso aqui fosse um livro Escrito por Deus Alguém está entendendo? Não, mas as pessoas não acreditam Que isso aqui é de Deus, mas você acredita Por isso é abençoado, por isso você tem vida A Bíblia é Deus Hã? É Ele É a sua expressão São os seus pensamentos Ele não muda Eu sou o mesmo ontem, hoje e será para sempre Olha o absoluto Olha a rocha eterna Da qual quando o homem põe a sua vida Ele é bem sucedido Vem enchente, vem a maré, vem aquilo tudo lá E ele fica de pé Aí ele disse assim ó Nada menos do que a Bíblia inteira Como pensamento Pode tornar um cristão Verdadeiramente inteiro Uau É isso aí eu não me tornarei um cristão verdadeiro acrescentando o que eu acho o que eu penso ou um pé para cá crendo em algumas coisas de Deus e não crendo em outras coisas que estão escritos porque que eu não creio em outras coisas que estão escritas? porque me incomodam incomodam a mim eu não gosto me incomoda isso aí me faz sofrer se eu tomar essa atitude aí e isso aí me faz sofrer é assim que o cristão tem vivido e essa batalha tem sido perdida para o engano alguém está entendendo aí? esse é o fim dos tempos gente qual é a maneira que eu e você estamos pensando eu tenho pensado certo ou tenho pensado errado eu tenho sido dominado pela verdade ou por aquilo que é falso, engano. Porque é isso que o inferno, ele opera em cima da igreja. Ele quer dominar através do falso, através do humanismo, através daquilo que eu sinto. Não, eu não penso, Pastor Eli, eu não penso que é assim. Ah, rapaz, senta aqui. E eu vou, eu vou expulsar esse capeta aí. E às vezes a gente fica falando expulsar o capeta, mas somos nós mesmos, na nossa humanidade, que não enxerga que nós estamos debaixo de maneiras erradas de pensar a respeito de famílias, de pessoas de situações sobre a nossa própria vida porque essa identidade de gênero tão deturpada e que cresce no mundo inteiro não é só essa questão de ser homem e mulher não, agora o cara que acha que é cachorro ele é cachorro ele acha que é zebra, ele é zebra lagarto, lagartixa é muito triste isso gente porque isso é um domínio do engano isso é uma escravidão das trevas na maneira de pensar quem sou eu para achar que eu penso certo? é o que Deus tem a dizer é por isso que ele envolve arrependimento por isso que Deus falou, se arrependa desse mau caminho, dessa maneira errada de pensar desse mau pensamento e se entregue a mim porque eu sou rico em perdoar misericordioso o meu pensamento ali não é o teu a minha maneira, que sou eu, é que te abençoa. Mas para isso você tem que se render. Você tem que se entregar a Ele. Eu pastor Hélio, mas aí então eu vou virar um legume. É, viva um legume abençoado. Você é um legume abençoado. Porque resolveu acreditar em Deus. Eu quero ser um legume abençoado, rapaz. Eu vou ficar pensando, tirando conclusão. É, me ofenderam, fizeram isso comigo, aquilo outro e tal. Essa situação aí, viver reclamando, de... oh, Deus, vou te falar, olha aí, olha eu aqui. Não será o contrário a gente poder olhar para ele, olha ele sentado num trono, que beleza, hein? Uau, é Jesus, quero nem saber do que eu estou vivendo, eu quero saber de ti. Aí as coisas mudam. <risos> A igreja está cheia de si mesmo. Assim como o mundo aumenta, o homem em Deus, a igreja também. Vai lá, me acompanha lá no Instagram, no Instagram, no Estragão, Me segue lá no Estragão. Bem, isso aí eu não vou dar. Não, isso não, 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 esse eu não quero não. Vem, vem, vem. Uma opção de coisa, cara, que. Tá botando a pessoa num patamar, cara E vai cair, vou te falar para você Não fica Deus não trabalha com orgulhoso, soberbo O do orgulho toda soberba Será abatida, tá escrito Quanto mais a gente pensa na nossa vida No meu sofrimento Nos problemas que eu tenho No meu umbigo, já falei isso A gente fica mais pesado A tendência é que esses sentimentos Acaba engolindo a gente, numa depressão, porque eu só sei olhar a minha vida, gente, tem alguém sentado no trono, do qual o universo inteiro olha para ele, até Satanás não pode fazer nada, sem ele, vai, não vai, não é a hora, quem manda sou eu, que isso gente, alguém está pegando? Se tiver coragem, volta quinta que vem. Amém? Vamos ficar de pé. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados para que a gente possa ser transformado numa uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.